0: Entonces, amigos y amigas, sean bienvenidos nuevamente a Fuera de Bromas, su podcast de confianza, con la participación del señor David Ospina. ¿Cómo el señor David? Hola, Leo. ¿Qué tal? Yo muy bien. ¿Y tú? Qué bueno. Me alegra. Aquí hemos, pues, gracias a su apoyo, hemos empezado a invertir un poco más. Espero que nos vean un poquito mejor, ya que antes nos veían ligeramente borrosos, pero pues ahí vamos un poco. Entonces... Ahora ya no podemos decir que la cámara, somos feos, lo siento. Pero igual, de todos modos sean bienvenidos por ahí. Y ahí también, el señor Iván Loaiza que está estrenando el micrófono, está, lo veo contento. Bienvenido, señor Iván. Muchas
1: gracias. Bueno,
0: sí, muy contento. Le el micrófono. Sí, sí, ya era justo y necesario. Ahora, sí, ya, ya no más cosas.
2: comentarios. Ya no más comentarios de que Iván se escucha feo. <risa> Gracias.
0: Sí, ya ahora solo eres feo, bro. ya. Ya te escuchas normal. Pero bueno, dime.
1: ¿En qué? Me van a dar un minuto. Voy a hacer un, un minuto de silencio. Van a hacer un minuto de silencio
0: por mi gato que va a morir por haber hecho algo a una chaqueta que tenía. Ah, no puede ser. Ya vamos a empezar con sacrificios tan temprano. No, 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 no.
2: Nada de violencia animal aquí, por favor. No, mentira. Lo que pasa es que... Te que
0: pero no lo... Abándonalos. No lo no le hagas nada, no hagas nada.
1: Voy a bajar del ropero que se ha subido. Deme un, un momento, porque si no, voy a terminar destruyendo. Dale, lo...
0: tenlo aquí ponlo en pantalla. Entre Dale, tanto, hay. yo voy ingresando aquí. Vamos a, a darles la bienvenida, pues, igual... Comentarles que tenemos un tema, ya saben que los temas son variados, pero siempre estamos buscando temas que de una u otra forma la gente toma como mito, como cosas que no pasan, como bromas, pero pues fuera de bromas son reales. Entonces, David, cuéntanos un poquito de que tú tienes el tema del día. Así a grosso modo de quién nos vas a hablar y ahí vamos arrancando mientras Iván llega.
2: Ok, bueno, a ver, para no hacerles muchos spoilers, les puedo comentar que es un caso muy famoso de Estados Unidos. De hecho, como es costumbre en este tipo de casos, la prensa suele darles como un nombre llamativo con el cual llaman a estos casos. En este caso se llama El Asesino de la Interestatal 95. ¿Te suena de algo?
0: Okay. No, la verdad. Bueno, obviamente por, deduzco que eh, más o menos hacia dónde va, pero no había escuchado como tal a, a, el caso directamente.
2: Bueno, sí. Bueno, seguramente todos habrán visto en películas que en Estados Unidos suelen llamar a las carreteras como que van entre varios estados, pues las llaman como Interestatal y les ponen un número. En este caso es la 95 y pues es porque el asesino como que hizo su viaje del terror por esta esta avenida llamada Interestatal, 95. Ya estás acá, Iván. Aquí estoy. Bueno, pues, entonces ahora sí voy a comenzar con el tema. Entonces, los invito a que viajemos en el tiempo al año 1994. En ese año se estrenó una película que se convertiría en un clásico llamado Put Fiction. ¿Conocen?
0: Sí, sí, sí. Uno de mis favoritos de Quentin Tarantino.
2: Ajá, película de Quentin Tarantino con Bruce Willis, Samuel L. Jackson... John Travolta, Uma Truman... Creo que en español se llama Tiempos Violentos, si no estoy mal. Entonces sí, eso sí. ¿Sí? sí, Ajá, este, sí. De acá les ponen unos nombres, Dios mío. Pero bueno, eh, también en ese año 1994, en el Mundial de, Brasil, de Estados Unidos, Brasil se coronaba campeón siendo el primer país en ganar cuatro mundiales, derrotando a Italia en la final por penales en este mismo año en noviembre en Jacksonville Florida la policía ingresa a una oficina de desempleo donde había un chico o un señor llamado Gary Ray Bowles y lo arrestan acusado de el homicidio de seis personas diferentes inocente culpable bueno eso lo vamos a determinar a continuación Ahora vamos a viajar un poquito más atrás en el tiempo, al 25 de. Eh, vamos a viajar al 25 de enero de 1962. Okay. ok. Al estado de Virginia. Allá nació Gary, Gary Ray Bowles. Era hijo de un minero que murió por inanar cenizas. Y murió por una enfermedad llamada como el pulmón negro, que pues se causa eh, en consecuencia de inhalar cenizas durante mucho tiempo. Y murió seis meses antes de que, de que Gary naciera. Eh, la mamá de Gary se volvió a casar, ya que no adivinen qué hacía el padre Astro. ¿Y? ¿Qué hacía el padrastro con la familia? A ver, ¿qué creen que hacían?
0: No sé, ¿los golpeaba?
1: Los Tal cual. ¿Los amenazaba?
2: Los golpeaba. Era abusivo tanto con su mamá, con su hermano y con él. Pero no, digamos, sexualmente, sino violentamente. Los agredía todo el tiempo.
0: Típico. Sí.
2: Desde los 11 años, Gary ya fumaba cigarrillo, marihuana, inhalaba pegamento y tomaba alcohol. Los 11 años, o sea, yo a los 11 años que estaba haciendo, yo creo que estaba jugando en la Play, eh, viendo Dragon Ball. Pero pues Gary ya andaba matando gente. Eh, perdón, matando gente, ¿no? Eh, fumando y drogándose. Eh, cuando ya tenía 13 años, ya Gary pues se había cansado como de los abusos de su padrastro y empezó a defenderse. Y en una ocasión lo golpeó con una piedra en la cabeza. No lo mató, pero pues el padrastro sí fue al hospital y estuvo varios días. Y pues Gary dijo, no, pues ya nos libramos de este man, ya aquí no va a volver. Sin embargo, no, no fue así. Y apenas se recuperó, eh, volvió a la casa. La, la mamá lo, lo admitió nuevamente. Entonces, no, no, pero no, eso todavía no. Entonces pues Gary decidió irse de la casa. ¿Y pues qué va a hacer un niño de 13 años en la calle? Pues ser un indigente, se volvió un indigente, ahí todas las drogas. Y, y para poder conseguir dinero, Gary empezó a prostituirse, tanto con hombres como con mujeres. En 1982 ya Gary tenía 20 años y tenía una novia. Y bueno, violó a la novia y la golpeó pero no la mató eso es lo mismo que ah, el... menos mal <risa> no no el padrastro no, no. No, no los violaba solo los golpeaba él sí violó a la novia y la golpeó y fue arrestado y cuántos tiempo creen que le dieron de cárcel por violar y golpear a su novia
1: ya si eso es eh, en Gringolandia eso debe ser como que dependiendo no porque ocho ¿8, 8 años tal vez ocho diez años Leo, ¿qué dices?
0: Pues, ten en cuenta que en Estados Unidos, de lo que se dependiendo más de cómo intervenga la policía en el momento de, tu, de, de que haces el hecho, puede que ni siquiera te condenen.
1: Es, es más, es más, allá primero te investigan y luego te arrestan, y luego te mandan a arrestar. En cambio, aquí en Latinoamérica es, primero te arresto, dilato el tiempo, investigo y después te doy el, el, el,
2: la condena. Sí.
0: Investigó cuánto dinero tiene y luego negociamos.
2: Bueno, sí fue condenado, pero a seis años de cárcel por violación. ¿Seis años nada más? Seis años nada más. Y pues también hay que ver que eran los años 80 y pues ahí todavía pensaban, bueno, es su novia, pues si la violó, pues algo de derecho tenía a hacerlo, pues era su novia. Pero como o algo por decirlo. Ajá, y pues de, de esos seis años solo pagó. Eh, la mitad por buena conducta
0: de tres años
2: y bueno salió de prisión y pues uno pensaría pues que sale de prisión ya arrepentido reformado etcétera pero no en el año de 1991 asaltó a una mujer a mano armada y nuevamente fue arrestado esta vez le dieron cuatro años de prisión pero nuevamente se portó muy bien y salió a los dos años es decir, en 1993. En este año se mudó a la Florida, volvió a la prostitución, tanto con hombres como mujeres, pero él decía que él no era gay. Que él no era gay porque él no le hacía nada a los hombres, sino que él se dejaba hacer. O básicamente, él no mordía almohada, sino que él soplaba nunca. Eso era como su explicación para decir que él no era gay, que él era hetero y pues simplemente como que buscaba un beneficio económico de los hombres. Él tenía una novia en ese entonces, y la novia se enteró pues que el mar andaba prostituyéndose con hombres, y le terminó, y además estaba embarazada y decidió abortar. Desde este momento a Gary le nació un odio por los homosexuales porque los culpa de que su novia lo haya dejado y de que su hijo haya muerto no tiene ninguna autocrítica, sino que simplemente es, fueron los gays los que causaron todo esto. Bueno, en el año de 1994, en la Florida, en Daytona Beach, eh, Gary nuevamente estaba en la indigencia, seguía pues con, en la prostitución, y conoció a uno de sus clientes llamado John Hardy Roberts, y este man le ofreció vivir con él. Se lo llevó a vivir porque pues lo veía en la calle, entonces lo yo a vivir mientras el man como que se estabilizaba y conseguía algo y no sé qué. Y tenían como una especie de relación. Sin embargo, eh, John Hardy se dio cuenta que, que Gary no había superado a su exnovia. Y como que le hizo el reclamo, se armó una pelea. Y en la pelea, Gary termina matando a este hombre. Y como lo mata, le mete una toalla en la garganta hasta, hasta ahorcarlo. Y murió. Wow.
0: Oh. Oh. O sea, o, sea, o, sea, o sea, sea, una toalla, o sea, dices que en la garganta, o sea, ¿por la boca? Sí, 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 se la metió en la boca y se la empujó hasta el fondo. Y le
2: destrozó la garganta. ¿Qué
0: quedó? Sí, una muerte oh, bastante qué, horrible. Qué muerte tan horrible, o sea, no sé. O sea, alfixiarse es uno de mis mayores miedos, o sea, morir sin poder respirar, porque sí. alguna vez estuve en riesgo de morir así, y es desesperante, y no me imagino de estar también sintiendo dolor al mismo... Guau, nah. Descubrimos, descubrimos de alguna manera la fobia que tiene Holman, es claustrofobia, claustrofobia. Bueno, esa es una. La, la, la fobia real mía es enloquecer, y aquí estamos poco a poco haciéndolo.
2: <risa> sí. Bueno,
0: Gary mató a, a John
2: y le robó la identidad, tarjeta de crédito, el carro, y huyó. Él andaba como en un viaje de carretera macabro. La policía pues encontró la escena del crimen y encontró huellas digitales, y recuerden pues, que Gary ya era un expresidiario, así que sus huellas estaban en el registro de la policía, y no fue difícil identificarlo y empezar a perseguirlo. Pero pues Gary andaba como siempre huyendo y viajando y cambiando su identidad y todo eso. Un mes después eh, encontraron a la segunda víctima en Washington D.C. Era un agente de seguros de 39 años de edad. Eh, a este hombre pues Gary lo había conocido en un bar gay eh, y pues el hermano lo invitó a la casa, lo llevó a la casa y esta vez Gary le metió un consolador nuevamente, en la garganta, hasta destrozársela y matarlo de la misma manera, asfixiado, con la garganta destrozada. La ya de... Eso se convirtió como en su sello personal, sí, matar sí. metiendo cosas en la garganta.
1: Modus
2: operandi. Tal cual. Y nuevamente hizo lo mismo, le robó la cartera, la identidad, las tarjetas, el carro, y agarró otra vez por la Interestatal 95. Siguiendo esta misma carretera, si quieres, Leo, puedes mostrarnos como la imagen de, de la carretera del mapa de Estados Unidos.
0: Por supuesto.
2: Pero no puedo entender cuántas
1: muertes ha tenido y este, como si nada en la calle.
2: Hasta el momento lleva dos muertes. Y, 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 y. Okay. este es el mapa de Estados Unidos. La línea roja que vemos ahí a la derecha es la interestatal de la interestatal 95 95 Esa es la vía que estaba recorriendo, esa misma. Será un paseo como por la costa, eh, esa cuál es? Este, por la costa este. Ha pasado a bastantes lugares, ¿no? Como que yo creo que ahora pasó en tipo de, de,
1: de estado de estado en estado.
2: Sí, sí, va de estado en estado. Suena una música. ¿Quién puso música?
0: No, no, entonces no te preocupes, es música de Singapur
2: Ok. <risa> bueno, retomando. Eh, siguiendo esta ruta, llegó a Georgia. Allí conoció a Milton Bradley. Que suena sí, sí. como alguien de juguetes, creo.
0: Pero no era él. <risa> Milton Bradley. <risa> Milton Bradley. Suena no. intensamente.
2: Bueno, este hombre era un señor ya de 72 años de edad. Era veterano de guerra. Y nuevamente pues lo conoció en un bar gay. Esta vez fue Gary el que le dice que si sí lo llevaba a la casa, pero a la casa pues de Milton. Y Milton pues le dijo que sí, bastante confiado. Y, pero no lo llevó a su casa, sino que lo llevó al cobertizo de un club de golf, donde lo mató metiéndole plantas y tierras por la garganta. Pero, o o sea, los para que pudiesen de manera estar pero un momento, momento. No sé quién tiene música, pero Iván se entrecorta cuando habla con esa música.
0: Sigue hablando Iván.
2: No, yo no tengo música. Pero sonaba entrecortado cuando cuando hablabas con la música.
0: ¿Ahora? Sí, sí, sí. La música la estoy manejando oh. yo o la estaba manejando, no, pero. No sé. <risa> pero sigue hablando, no sé por qué se entrecortó.
1: Pégale, pégale. Bueno, eh, lo que no entiendo, lo que no entiendo hasta ahora, o sea.. Eh, ¿Cómo hacía él como para, de alguna manera, eh, convencerlos, convencerlos de que estén con él y, y, y de alguna manera el poder tener más fuerza que ellos para poder introducir la, 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 todo lo que ha hecho? Pues, ¿no? La toalla, el, el, el conservador, el pasto, más la tierra. O sea, tú, uno con dos dedos de frente eh, te dicen, ve, mira, esto pasa y tú no lo, no lo conoces. Recién lo estás conociendo. Ajá. Uh-huh. Y es como que, te,
2: ¿te animarías a tomar como bastante
1: como para, para, para estar
2: en el ambiente? Bueno, recordemos que eh, Gary es prostituto, o sea, entonces básicamente son clientes de él. O sea, lo están buscando para servicios sexuales, entonces pues por eso es que se los llevan a casa.
1: Pero, y, llevan a casa. ¿y, el historial, ¿Y el historial que tiene...? de, de, de motes
2: anteriores, o sea, no, no hay referencia de eso. No, 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 no lo conocen, bien. no lo conocen y además más se cambia constantemente de
0: identidad pero
2: porque le roban las identidades a los Ajá, entonces pues él va, es como un cliente van a lo suyo y pues en algún momento desde que el otro esté desprevenido pues se aprovecha de eso y lo golpea hasta el punto pues ya de, de dejarlo casi sin fuerzas y poder llegar al punto de, de asfixiarlo con cosas en la garganta Eh, cada vez que, pues, que asesinaba a alguien, pues luego llegaba la policía y encontraba pues como toda la escena del crimen con su modo operandi y pues obviamente ya tiene un registro de sus huellas, entonces sabía quién era el que estaba haciendo eso y continuaban metiéndole más, como más casos a su expediente. En ese momento después ya de esta que ya sería la tercera muerte, eh, Gary entró al top 10, al, al puesto 10 o entre los 10 más buscados de Estados Unidos por el FBI. Y ahí ya es cuando, como que su cara sí se empieza a ser conocida, porque ya salía en televisión, como de los 10 más buscados. ¿Y, y eh. de alguna
0: manera, él,
1: él, él buscaba eso? O sea, como que buscaba la, la, la aceptación, o buscaba que, que lo intervengan, que
2: lo busquen, ser conocido de esta manera, o, o, o no? Eh, ahorita llegamos a esa parte. Okay. Bueno, un momento, él llega ahora a Atlanta. En Atlanta conoce a otro hombre de 46 años, a este lo, lo apuñaló también y le metió trapos en la garganta, trapos de cocina en la garganta. De este, como que, era su modo como, sí, de este como que no hay mayores detalles, solamente pues encontraron el cuerpo apuñalado y con trapos de cocina en la garganta. Él le enseñaron a rellenar pavo. <risa> 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 bueno, nuevamente regresa a la Florida, y esta vez conoce a Albert Morris, de 38 años. Nuevamente Bargay, es, le acerca como un cliente. Y, pero con este tienen como una especie de relación especial porque se quedan viviendo varias semanas juntos. Y un día tienen una, una discusión y Gary lo golpeó con un cenicero en la cabeza.
0: Uh-huh.
2: Y agarró también otra vez una toalla y adivinen dónde la metió.
0: En la, en la garganta
2: en la garganta. pero esta vez como que no los, no, no quedó satisfecho con eso y además agarró una escopeta y le disparó en la cabeza bueno, eh, en esta casa de, de Albert consiguió además papeles o sea, de nacimiento y documentos de un tal Timothy Wilfrid que al parecer era como un amigo de Albert y pues decidió tomar pues, la identidad de, de este sujeto eh, o agarró la billetera de Albert que estaba muerto tarjetas, todo Y se robó el carro y se fue. Pero ya se hacía pasar por Timothy Wilfitt. Porque tenía los documentos. Y y esa era su nueva identidad. Bueno, aquí les voy a contar una historia de una chica llamada Belinda Hinton. Y su prometido. Tenían, pues, se iban a casar. Estaban festejando el cumpleaños de Belinda. Y estaban esperando a, a su hermano, a Jay. Jay Hinton. Y su hermano nunca llegó. Decidieron ir a buscarlo a la casa y encontraron que las luces estaban prendidas, pero no estaba el carro. Entonces pues dijeron, ah, no, pues este está aquí, y seguramente salió por ahí de paseo y se fueron. Sin embargo, Jay siguió desaparecido. Después de algunos días, eh, decidieron entrar a la casa ya a buscarlo porque pues no aparecía. Y apenas entraron sintieron un olor a podrido. ¿Qué creen que pasó?
1: Oh, ya, yeah. oh, yeah. también había quedado
0: víctima.
2: Los tres, los, los tres días era pesta Bueno, encontraron en una montaña como de toallas llenas de sangre y debajo estaba el cuerpo sin vida de Jay. Y tenía papel de baño y un trapo metidos. Adivinen en qué parte del cuerpo.
0: En la garganta, nuevamente.
2: En la garganta. Bueno, ¿qué pasó? De regreso un poco en el tiempo. Resulta que, que Gary conoció a Jay en una playa y se fueron a vivir juntos. Duraron varios meses viviendo juntos. Hasta que una noche, pues después de una fiesta, Jay se fue a dormir. Y Gary como que se le explotó la cabeza y dijo. Mmm, ya me mamé, hora de matarlo. Y fue, agarró una piedra al jardín y lo golpeó en la cabeza y lo estranguló con papel y trapos en la garganta. Eh, sin embargo, pues esta vez eh, Gary no se fue. Gary agarró el carro y se fue de fiesta y seguía viviendo ahí. Esa misma noche fue en la que Belinda fue a la casa y no estaba el carro, pero sí estaban las luces encendidas, porque Gary se había ido en el carro. Eh, estuvo viviendo varios días ahí, de hecho Gary incluso llevaba a chicas a la casa, con el cadáver del otro por allá escondido. Y bueno, ya después de, de, de eso Gary decidió seguir su camino, Pero, dos días después, ya la policía recibió un reporte de que en una agencia de desempleo estaba Gary. Y aquí es donde volvemos como a la escena del del inicio de la historia que les dije, pues que lo arrestaron en, en una oficina de desempleos. Fue sometido a un interrogatorio donde Gary no tardó en confesar que mató a seis personas. Y en 1996... Lo sentenciaron a una pena de muerte, y si quieres, Leo, puedes compartir la imagen de él arrestado, joven.
1: Ahora sí, por Ahora sí, ya, 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 ya. Detendí, ya. ahora sí, le, le, bueno, ahora sí le, 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 le dio un arresto debido. y como el mapa? Sí sí, sí, sí. Y como ya había pasado tanto tanto eh, tiempo, ¿no? Como en fin, ¿no? y ya había recaído y ya había sido detenido nuevamente, creo yo como que esta vez ya le dieron la máxima pena, ¿no?
2: Sí, pero más que por reincidencia es por lo que hizo, o sea, por la brutalidad de sus asesinatos, y además eran seis personas, y pues que él estaba confesando. Sin embargo, él apelaba, como que él no quería que lo mataran, y logró aplazar la sentencia hasta el 2001, pero otra vez le dieron pena de muerte. Sin embargo, no, no le aplicaban aún la pena de muerte por dilataciones que ellos hacían.
1: Y y, y una pregunta, y supuestamente cuando cuando empiezan a intervenir, empiezan a hablar del tema de de leyes y todo lo demás, la novia, la primera novia que tuvo, la la que él prácticamente trabajó y y todo, o sea, ¿desde allí, parte desde allí con con el tema de de, de todo el proceso que tiene para que le den esa pena o es que por las seis muertes que, que él
2: no, fue por las seis muertes. De hecho, pues, por la violación y el, arre- y el asalto que había hecho, pues, él ya había pagado. En teoría, eso es, ya, ya estaba limpio de, de eso. Dos años, dos años.
0: Y, y cuando, cuando a él se le entrevista entrevistado en sus juicios, pues, suelen haber preguntas sobre el tema... ¿Él habla algo de qué era lo que sentía en el momento de, de ahogarlos de esta forma? ¿O si había algún simbolismo cuando lo, los ahogaba de esa forma? Eh,
2: tanto de, de la forma no, pero sin embargo, él sí dejó la siguiente como mensaje o carta dirigida a su madre y al público en general, que fue, nunca quise que esto, que esto fuera mi vida, porque pues la vida de él básicamente se volvió un viaje por carretera matando gente. Eh, no te despiertas un día y decides volverte asesino serial. Pido perdón a las familias. He confesado todo lo que sea al FBI para que puedan tener algo de cierre. Esa fue como su confesión. Esta foto es del año 2019, que hasta esa fecha logró dilatar como su ejecución. Al final fue ejecutado en el 2019 por inyección letal. Y eh, él decía pues que su misión o su objetivo... Era matar a tantos gays como pudiera antes de ser atrapado. ¿Por qué? Porque los culpaba de que perdió a un hijo y a su novia por culpa de los gays. Y es conocido como el asesino de la Interestatal 95 precisamente porque pues, hizo un recorrido por la Interestatal 95 matando gente de estado en estado.
0: Sería sí, pues,
2: loco hacer por ahí que se te aprieta, ¿no? Como pidiendo ventón.
0: Hay gente que hace eso. Puede que evolucione ese mito. Puede que evolucione ese
1: No, creo que sí. No, no, yo creo que sí, porque incluso creo que de allí salió una especie de película, que, que, que me cortó, donde salía justamente, decían que había muerto allí varias personas en un lugar, en un lugar cerca de un bosque, y tres chicos conocen a dos, dos tipos que vivían en el lugar, ¿no?, lugareños le dicen, mira, vamos a ir por tal lugar, vamos a avanzar lo más rápido que podamos y van a ver una luz que nos sigue. Entonces, no, no recuerdo bien la película, pero pues lo, lo relaciono con esto. Y me han hecho correr. Pero sí, yo creo que podría, podría pasar algo así, ¿no?
0: Podría pasar, podría ser.
1: Porque hay cosas inexplicables, o sea, pasa y... y uno se queda pensando, ¿no? ¿Será ficción o será real?
2: En ocasiones la ficción supera la realidad.
0: Al revés. La realidad supera. La realidad supera la ficción. También. Sí. <risa> pues, no sé, David, pues este caso me, me dejó una cierta presión extraña. <risa> no quisiera morir de esa forma. ¿Eres gay? <risa> no. Ok. No, Al Al menos de de
2: Gary estás a salvo. Bueno, igual ya está muerto.
0: Bueno, desde que no nos aparezca en la carretera. Eh, Pero wow. Y no, pues no sé, es un poco... Muestra un poco la debilidad de los sistemas judiciales de cuando una persona genera un agravio. Y a pesar de que lo genera, pues no lo toman en serio el agravio y, y la persona puede desarrollar más y más y más su capacidad delictiva, ¿no?
2: Y solo pues, una si vez. Uh-huh. O sea, el mar estuvo en prisión dos veces. O sea, nunca pudieron detectar que no era una persona que se fuera a reincorporar a la sociedad. O sea, era un uh-huh. una antisocial total. Y pues, si de pronto hubieran leyes más estrictas, seis vidas se habrían podido salvar. Yo creo, yo creo ese, que. Es...
0: Ese, ese es un gran problema, tal vez. O sea, uno, estamos viendo justicia norteamericana, pero pues eso es un problema de casi toda América y bueno, del mundo entero, por decirlo así ah. pero me recuerda un poco a, a otro caso que tú nos explicaste un poco de, de este chico que, que había generado ese tiroteo en su escuela mm. y, y bueno también pues como todas las pocas intervenciones que, o todos los avisos que hubieron en su momento y pues la policía nunca hizo nada a pesar de todas las evidencias y se llegó y se llevó, y se llevó a, al, al, al punto en que él pudo lograr eso. Entonces, no sé, si sí hay que repensar un poco cómo funciona un sistema, un sistema judicial. Porque tal vez también pasa la otra, el otro extremo, ¿no? Como la persona que es condenada por años por algo que ni siquiera hizo. Entonces, no sé, a veces pareciera más que los sistemas policíacos y judiciales simplemente atrapan al que les conviene o al que les es necesario en su momento y y el resto pues prefieren ahorrarse papeleos inconvenientes y no les importa dejar en riesgo vidas enteras pues. Sí, y tiene que ver mucho también lo mediático
2: este tipo obviamente ya después o sea, antes no era nadie violó a una chica robó a otra, pero pues no era famoso la gente como que no tenía como que no tenían la presión de, de la gente en general por atraparlo, entonces pues no importaba, pero apenas empezó a volver famoso, ahí sí llamó la atención. Y ahí sí el populismo llegó y, y, bueno, mostrar que sí están dando resultados y que lo vamos a matar y esto y lo otro. Porque ya era algo que la gente estaba pidiendo, porque ya era un caso mediático. Ahora, lo que me o sea, queda que, lo siguiente.
1: Yo creo que todas las personas como tal eh, necesitan sí un psicólogo, hasta un psiquiatra. Así digan que no necesitan, así digan que no. Todos en el mundo, todos, todos necesitan pasar por algo así, ¿no? Como que alguien que pueda escucharlo, que no sea alguien familiar, que sea alguien desconocido, pero profesional, un profesional de la salud. Y de alguna manera, pues para aquellos que nos están escuchando, yo creo que si tienen a alguien conocido, hasta ellos mismos, y necesitan hablar con alguien, pues aparte de nosotros, que podemos estar allí, como tal vez para poder ayudar. Como oyentes,
0: no como claro. interventores.
1: Claro. Podemos aconsejar que puedan ir a un psicólogo si es que lo necesitan, o un psiquiatra si es que lo lo amerita para que puedan sentirse mejor y de alguna manera no caer en esto. No, no, no. Sí, de, no. De, 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 de no de, maten gente. Sí, ser muy... Traten de evitarlo. Sí, ser muy feo el, el hecho de, de, de pasar por todo ello, porque es un trauma que se crean también solos, ¿no? Porque a veces los traumas se crean por uno mismo. Entonces, mi consejo como el, en la
2: par- salud es eso. Y, y podemos ver que la mayoría de estos casos siempre inician en casa. Algo malo pasó en casa desde niñez y va desembocando en este tipo de conductas. Por ejemplo, en Gary pues, tenía un padrastro que lo golpeaba constantemente y eso lo llevó a irse de la casa y pues tener una adolescencia donde se tenía que prostituir para poder sobrevivir, y además sumergir en la drogadicción también.
0: Sin saber si el padrastro en ese caso hubiese hecho algo más, que tal vez él por su propia versión, o su propia mirada, no quiso comentar. Porque es posible, es posible que tal vez, eh, no sé, como en el caso del monstruo de los Andes, que tal vez en algún momento no lo comentemos, que él indicaba eso, ¿no? que pues, en un principio ya recibió pues, violaciones había visto a su madre prostituirse y, y él decía que pues, de una otra forma lo habían vuelto así, en su momento también Garavito habló de algo así, pues tocando el tema más colombiano pero pero sí, son, son casos que igual no se pueden quedar ahí que hay que analizarlos un poquito más para no repetir esos errores sin embargo Quiero preguntarle al señor David, ¿qué dirige esta noche? ¿Algo más que nos queda en el tintero o cerramos este capítulo por el día de hoy? Eso es todo, Leo. Ya podemos dar por cerrado este macabro caso. Bueno, amigos, entonces nos quedamos hoy con la imagen. Voy a mostrarles la imagen por última vez, para que no se les olvide pues de caso a esta persona y lo, lo tengan en mente. Dudas, preguntas, recomendaciones, recuerden escribirnos a nuestro chat a través de la cuenta de Facebook en la página de, de Fuera de Broma. Y también recuerden darnos sus comentarios en nuestra página de YouTube donde están colgados estos videos para que podamos cada día mejorar y también encontrar los temas que ustedes gusten. Esto ha sido todo por el día de hoy en Fuera de Broma. Invitarles a que nos sigan y se suscriban y les den like para que pues, cada día seamos más. Gracias por todo y feliz noche. Día o tarde, según la hora que escuchen esto. Hasta pronto. Chao. So.